0: 谈天论证第四十集，大家好，我是谈天。呃，又隔了一阵子没有上线哈，因为我的长新冠呃一直没有好。那另外一点是，我不知道是这 FB 是发生什么事哈，因为我的我有开一个谈天论证的 FB 粉砖，那主要就是要作为我收集一些资料用的。但现在很奇怪，就是我没有办法把我看到的讯息分享到我的呃粉丝专业去，呃，也不知是为什么哦。那变成嗯，所以我最近比较难以去呃把别人的讯息转贴过来，好、哦，然后再来收集来评论啊。这个不知道什么原因啊、哦。那我觉得脸书这家公司。呃，蛮多预言预测都说他会慢慢走向衰退哦。呃，我想也是有这个原因哦，就是，嗯、欸，给人家做几瓜莫名其妙的事情，或一些莫名其妙的跟动哦。那这个不知道他们是在搞什么东西啊、哦？那简单说，因为实在是不太不太想再讲科恩者哦。不过至少这边还有一个讯息，就是他现在在什么什么卡弹啊，或什么中原中央卡弹，我觉得。嗯、呃，因为柯文哲的最后是执行应该结束了哈，所以我想这个人的乐色，啊、呃，这个人的龌龊哦、呃，这个人可以号称台湾政治史上的一个奇葩，也是一个耻辱哦，他、呃、带给很多人耻辱，就是像我们这样子、呃、曾经在他第一任市长选第一任市长的时候，我们啊、呃、给他支持，好、呃呃、把票投给他，那完全是被他糊弄了哈、呃，就是一个这么烂、这么不要脸的人，所以还有人想要靠过去，还在那边。讲你黄珊珊这口人啊，哦、我看我们还是很多朋友在支持他哦。我感觉我们家里人就是完全无属服议的哈，完全无属服你你你基于什么原因你要讨厌民进党？我这个当然都是你个人选择，没意嗯，没什么意见。但是你会去支持柯文哲，那这个我就觉得你等下他靠哦，我稳得啦哦。那我想很多的事情哦，过去很多事情，其实，在曹新成董事长这一次在那个。也一种跳跑啊，个跳跑，因为从前曹新成最近的发言，比如说他呃拿了三四一，他支持黑熊学院，我觉得这都已经呃看得很清楚之外，另外就是呃他上次在当中修理中天哈、喔，这个记者，我听你感到惭愧，这样，因为你中间记者，你可能给他批哈，你你,、喔、你,你是。你咱公安拍那咱就口拦，你那個问题一听就像样曹新成样，你那個问题一听就是陷阱你，你你让我跳进去，你你日本吗？哦啊，然后一些大国为我认、哦、那两岸局势紧张是因为蔡英文挑衅，那请问蔡英文挑衅什么？我不投降叫挑衅哦,哦，哦我说这其实我觉得曹新成董事长最近讲这句话，把我们过去啊在讨论的很多那种观点投出来，就我最早就讲了，中国就是个流氓政府。你要用对付流氓的方式来对付他，俄罗斯他们都从本质就是个流氓。那流氓是怎么样？哦，你敢一有打起因为他是不讲道义的。哦，以前的那时候黑社会人是是是有讲道义的，讲当江湖道义，现在是没有。他说罗氓，那个流氓就是那种亡命之徒，就是那种以以唯利是图的人。哦，以以前的以前的这种所谓整地方角头啊什么，其实是那种呃维持地方秩序，因为以前没有什么法治的时代嘛，官府有很多能力危机的地方，他们是要危机一个维持一个地方秩序的人，所以他所以本身他要有一个形式的规则，那是所谓道义啊，江湖规则，你这样人家才会买你的单嘛。那现在不是？中国这种完全集权社会的人是唯利是图，那就不是，那就是亡命之徒。我是罗马，那个罗马这块人哦，你你的是不应该征服了。那罗马就想救众，哦，他实力比你弱是吧？就他不敢讲话。你实力比他强的时候，他他认领导大。那你实力比他弱的时候就来打你。那最最不要人就当流氓旁边的那小喽啰，那就是最品格最低下的一种啊人类。我是觉得，常玉成先生就是把这些种该话讲清楚，甚至于嘛，对於所谓的人家外省一一代、二代的喊话，讲恁有法多，但台湾这块土地徛起啊，甚至有的做生意做袂歹，发展水啊，发展了袂歹，这是一片土地给恁的机会，这是一片土地，人民愿意饲恁。讲个白点，恁上卡给人拍造来台湾，一定是都会来米然后食，是啥人饲的啦？勇雄百万，一百万华人走来这要要、啊，我们保卫台湾，要卖朝鲜保卫台湾不点可能呐，啊，逼困了才来保护台湾，唔下可能，哦，是台湾给你们的机会，这片土地给你们机会，你们融入在在这里存生生存发展，你不要去轻视这块土地，你不要去践踏这块土地的人民，这块你要崛起才行，要不卑微，所以让我讲几挂所谓的外省二代啦，几挂说投。统派啊，这块了，因为伊在外国用我们讲，啊，因为我说我老板想挑战政治立场嘛，伊又讲你是不是中国人？我阿在讲我唔是中国人哦，代志了，木个就拍看，所以讲我是呀，我是中国人啊，但是我中国人的意义，家己的意义不一樣，不伊同款。我老公是德国人，你就开始来花啊！啊，你的身份证是中华民国身份证啊！啊，你的钞票是中华民国，你就开始来花这个。对，我台湾是文化的历史史，历史的，我也喜欢中国历史，我也喜欢中国文化。我们使用是中文，讲的是中文，的中文读的小说讲的都是中文。我我我五音也是读，我嘛是从看一寡啊，然后袁腾飞老师也好了，甚至我看 YouTube 大部分是中国人，海外的中国人。我跟你的差别是我轻中，但是我反共。我说过很多次，庞培尔上次说的非常的好，中国政府不这个中国政府不能代表中国人民。我们是要与这个为恶、无恶不作的中国共产党政府对抗，与这九千万的共产党员对抗，不是要以十四亿中国人民为敌呀、啊？哦，这个要破瓦、破瓦块金所以讲。你一共抗呃抗中保台的结果为为什么？我觉得有必要修饰，有必要修饰。如果我们把反共作为主调的话，哈，那今天我讲蓝色的人，台湾的台湾这些所谓自己自己搞不清自己是蓝色红的人，您来做选择，因为我讲反共啊，你要不要反共？所以现在台湾的最大共识其实是反共，所以你个人如果不敢讲反共。那就是有问题。你共产党走到今，你说你以前看不清啊？你说以前在邓、呃、江、湖这个时代，你觉得中国在进步、有在开放，你对于他寄予厚望，这个我觉得很正常。但是到最习近平的，特别这三年、这两年的政绩，去年我都还有人在跟我说：“哇，那中国防疫成绩都啊，这样、啊？”而今年呢？从上海封城到现在，成都封城，现在深圳封城，全中国有好几亿人都属于在封锁状态、吃不饱饭的状态。你都干嘛？在中国还好？中国防疫政策好？蔡英文政府现的摆烂，我都不知道你在讲什么了。你讲这些，你真的自己心里相信吗？啊、你讲这些，你你希望别人会听、会接受吗？所以，我台湾老板来跟我挑衅这个“万刚回归、啊”，我要反攻。我轻中，我跟你一样，我轻中，我不讨厌中国，但是我反攻、啊啊。啊，你讲没啊？你妈没上来讲，我们我反攻啊！你刚刚攻你不反攻？哦，啊，反攻很多种方法。你今如果我去中国，我需要在那边摇旗呐喊，说我反对共产党吗？我何必呢？我是在这里做生意来赚钱，我甚至就单纯的来旅游。就好了，我就离开了，我何必要在这里跟人家搅和？但是反过来说，当我回到我的家台湾，而你想要过来踏到我们这块土地的时候，那就是死磕到底了。每一个台湾人都要死磕到底，那他们中中，你觉得中国怕不怕？呃，一个巩巩山栋一定惊嘛，所以像你说。曹兴诚先拿出三十亿，要来培养三百万的一个黑熊军，军，这个可不可怕？可怕！像是说你三十亿能不能训练到三百万的，那要怎么做？那最后就是政府的，我觉得国安部哈，陆总部他现在还在摆烂。哎，看到金门街无人机的红包到处理，我今天讲一句非常实在的话哈。我自己在金我我大概几次我参加过，我是我在金防部，我是担任射击队教官射手。可是哈，在我们当然比赛都是用无依托啦，就是你要靠自己手背做支撑。如果是有依托环境下，你飞了三三十到五十公尺这个距离的无人机，我绝对可以打下来。但是如果是无依托的情况下，就我直接拿步枪直接朝空瞄准射击哈。不一定打得下来，因为它会动，而且一般无人机很小，啊，如果不是那种特别大台，啊，其实小小的，大概30公分见方，很难打了，我真的很难打。你那是有依托，对我来讲就没问题，哪怕你是动得很慢，我都可以打下。无依托不一样、哦，我跟你讲，逆姿射击的时候，你那个枪口是在晃的，那微微的晃哦，你从准心看出去就是晃动很厉害，就瞄不准的。哦、这实在，即使我说我们是这种陆军特种射手，我们、就是，嗯、呃，你不能讲不还是讲神枪手，但我们觉得是野战射手的最高 level 的，就是跟美军比，我们也不会输了这样子。我都不敢讲，我听他的这种。那个电影里面那个拿个步枪，五一托这样，远远射得很准，还伯克林哎。一般你看打猎用的是散弹枪，打飞盘散弹枪要打出去是一个面才有可能。你 5.56 的子弹呢，比颗花生米还小。你说五十公尺能进，可它很小，你实在不容易打到。那我要说什么？所以你就更应该开枪打。这是趋利设计啊！啊，真的被你打到了，你应该啊，你无人机飞到我部队的军营头上，反正就把你打下来。啊，打不到呢，至少就不会出球说，说让人家拍一遍，说啊，你不敢打怎么样？哦，这个但后来你看闹了几次之后，他决定打。我、哦、看这入侵还是要总统下令、啊。我说，如今司令真的很丢脸。我讲，今年啦，这这一个乱嚣的吼，爱讲话，爱讲话。我觉得还是有比较好的将领在的。哦，这个要赶快换。我的，你那、你这邱国正，一共干了在嘔吐嘔吐嘔吐在他、啊、们指挥上面，几颗、几颗闽南人敢做里啊？我想乌克兰战争，李维拍个真猛哦，拍能拍归，看看厦门能扛不？有。做什么重大的一个改革？也许在计划中，还没公布，我不知道。但是如果光以这一次中共围台哦、喔、的这个这个呃这次第四次军演，就呃第四次台海危机的发生，我看到特别陆军的那个反应，他如果想看就比亚了。好，你看空军人家是飞在天空，刚刚那那那那短兵相接，海军这一次也是派舰艇跟他死磕。啊！你陆军在干嘛？你陆军居然不敢把无人机打下来？我讲人讲，我讲人讲，陆军的军头哦，爱给我，爱给赶快要换哦。总统既然亲自下令这件事情，我就就趁势换一换，赶快要求他们要把那个新的方案做出来你看看你看看。这里也看了，看没课干课加的军头来拨后代，往往就困难嘞。所以这训练三百万黑熊军黑熊官，我觉得是有必要。不用哈，因为现在很多人都报名，我们想插队插不上。那以后用得到的地方，我还没六十岁嘛，用得到我的地方哦，我们一定会全力来相挺哦，会全力来相挺哦。咱们这么共能讲差不多了，今年三年了。共产党要打就打这么两，就这两三年，不然打来修大的丢哦，修大内丢。所以我現在强调哦，要反共保台反共保台不是抗中保台，把我们的打击面比面积缩小因为你现在哈，中国人对共山大门已经做堵了呢。哦，因为因为两年来，因为其一年来，这个这个封锁政策，这这个、这个、这个、这个清零政策哦，干部家哦，单纯讲就堵了呢，民怨非常大。我们一定要缩小打击目标，不是抗中保台，是反共保台，这是我最大一个建议。好、啊，那过来看英国女王驾崩哦，其实不讲我也不知道哦。我还不知道英国女英国的大英国是有几十个国家，我也就只有什么什么加拿大、纽西兰啊、澳洲啊几块的，还没没想到比我们想象更多哈、哦。呃，英国往室，英国是最老牌的民主国家，从一二一二一五年的所谓大宪章到现在，其实它整个过程都是皇权王权不断在削减，最后形成一个君主立宪。那我听到有像林一金他讲说。啊，起码记得英国的《加拉西》这个国家型的 cosplay， 确实是刚刚印度他他们演王子跟公主，他明明都是一介平一介凡夫嘛，还要演个国王什么？那些在英国人有的伊丽莎白女王生前是很被支持那有她的背景，有她的领袖魅力，有她的。哦，他陪着英国人民走过二战跟二战后的这一段时光啊，哦、他有一个呃，他的存在有点像是说唤醒人民哦，对于过去日不落帝国那一种那一种形象存在。因为英国很奇怪，英国是一个非常注重传统的一个国家，这也是说为什么它是一个不成文法的国家哦，因为他们大部分都是按照传统来做。这个当然会阻碍他们在这个时代的一个这么讲究创新啊、快速发展的一个时局里的的的世界的节奏里面会阻碍他。但是一方面，他保留了他一些他们的自己的特色。那伊丽莎白女王啊，伊伊丽莎白二是她，她是扮演的一个这样一个角色。等你基玛查尔斯起来，这个家伙就。我觉得相他不得名望，所以目前是看新闻是说有，我是预言说差尔上台之后可能有可能王室会被他终结啊，所以我觉得还是不得名望，不得名望就是很多大英国学国家准备要逃跑哦，准备要逃跑，因为没意义了嘛啊，以前女王是因为她是女王，她有她一个特殊的一个存在，她有她一个领袖魅力，你的家伙不是嘛，我何必尊你为王？我觉得国家自己选一个虚位元首就好了。有自己的名来选举就好，不需要再尊崇你，哦，以英国女王为为为尊呐，哈，这是一个，因为英国女王就是英国王室要靠着他自我的削减权力去维持他的王室的存在嘛，我、哦、这有好处在，就像我小时候独立的时候，就一七一七七六年的时候，当时地表上最强的英国军会打不过美国这杂牌军吗？我觉得如果继续死磕下去，是有可能赢的。但可能英国人觉得没必要吧？那既然这么想独立，都打成这样子，那就独立吧。我不需要发动所谓的举国战争，把所有部队调过来跟人死磕。他要考虑到我的国家的后面的个维系，输了没什么好对，那你看，让美国独立之后，对英国来讲没有什么坏处，我没有什么坏处。他呃，一方面美国的发展跟他们算同源。后来等到英国国势衰落时候，美国变成他最大一个靠山，哦，两个国家之间的关系很好，哦，这个就是说，你一定要建成一个庞大的帝国的，说你在维系这个帝国会维系很辛苦，会把你的自己的力量消耗。因为日不落帝国刚败掉，那你你你一起要给维系呀，好、啊哦，因为是民主化的时代了，你要怎为持？哦，所以他当初他宁愿自我去削弱自己的力量、自己的权利，那换得王室的继续的存在。但是你削弱到最后，将就像变成现在的所谓的 cosplay 的一个王室，那还有需要吗？那还有需要吗？哦，那但是你目前这样存在在在在在在这个地球上的两个大国，我还是一个君主立宪，日本也是，哦，日本一亿多多个哦。国家，它也是排名前几名，所以说它还是有它，呃，因为日本跟奇日本因为它的它的军权跟神权还是有那么那么一定混淆不清的地方啊、哦。但英国王室就是一个，其他就是一个呃贵族而已，它跟神的连接已经没有了哦，所以这个也是跟日本的王室有点不同的意义在。我总之我觉得呃。这几年的，像前不久就巴格奇，呃，戈戈巴奇夫也过世了，像一首呃，等于终结苏联的这样一个历史人物也走了。然后现在英语王九十六高龄走了、哦，差不多这一个，呃，关于二十世纪的这些重要人物呢，都一一的退场了。哦，一个新的时代就是要升起了。哦，那。英国预言家这个帕克，帕克他预测预言到英女王会呃这几年过世。那你说帕克预言的每一项都准，好像没有，但准确度蛮高。至少乌克兰预言，乌克兰战争他预言到了。那之前川普上任他预言到了，然后现在预言英女王的驾崩也预言了。呃，拜登会被拉下台。那预言的一个重要预言是，哦，中国在年底到年初会有个大的转变。哦，那。当初看一篇中国一些华语主播传出来的说法是说，帕克说，中共会在年底到明年初之间灭亡。但目前看，有人把他的呃预言的这个文本在在翻译过丢出来，我没有去查了英文的文本了。袁局长说，其实他不是这样的意思，他说今年年底到明年年初会有个大的转变，可能会有个新的人物出来取代习近平，然后。呃，中国共产党会面临一个十年，会进行一个长时间的一个改革，这也是一个好处啦。因为说你现在要一个中国内部要一个产生什么样的力量去把中国共产党推翻，真的很难啊、哦，这个现实上不太可能。比较可能就习近平拿下来，换另外一个，呃，能够。继承改革开放路线的，就是路线之争嘛。习近平是拉回到反改、改革开放嘛。现在如果应该有赞成改革开放的人再进来，把他延续回到之前改革开放的那个氛围里面去，重新回拿进国际舞台。这对台湾来说，武后马无败哈，后了攻，那当然武力威胁降低了。那败了攻，他如果重新啊，跟这西方这些国家重新建立友好关系。之后，那台湾的呃一个关键的战战术位置呢，有可能会被牺牲掉，啊，这也是有可能。但是我们台湾是要靠自己的实力去争取我们的一个枢纽位置啊，比如我们的呃在晶片产业的一个实力啊，比如我们自己的国防实力哦，都要建立起来啊。前晚就是其实国台湾国防比较惨，新马英九执政时期整个的荡下来嘛啊，我们現在現在要先起码去破破网，还去破一个破网，而且大家辛苦。那如果说能够呃把武力威胁降低的话，我们至少在赶快加强的整军备战，把国防力量再提升哦，甚至兵役要恢复一年，这个好像是确定的哈，兵役要恢复一年，我觉得这些该做了还是要做，唯有你有足够的实力的时候，才能够保障和平。就像刚才蓝军啊、赵少康啊、民进小公啊啊嗯、啊啊、我我嗯阿公打过来的时候，你美国真会来吗？你你。你你一直在讲，你意思是说美国不帮忙，台湾就死定了？那请问这次乌克兰美军有派进军区吗？没有，但是美军也透过其他方式来帮忙。你看他把一些海马斯火火箭车多推个几十台过去，好像陆战队听说配备三百台，推个十几台过去，马上战势就改观了。哦，这是我们今天最谈的乌克兰军大反攻了。哦，你收复蛮大的一片领土，重点呢，我看他、啊、看整个兵士的兵力的推进是推到原来的这个他们所谓的这个乌东的这一带，啊，就是俄国原来俄国控制这一区，他们并没有反攻回去了，等于收复自己原来的比较属于乌亲乌克兰这一块非亲的那几个省。但现在我下午看最新的消息是说，他们俄罗斯应该是没有在增兵的一个计划了。那这有可能是要谈判的前兆。那不管如何，我觉得我们就像我一开始我是因为乌克兰战争的关系来开始录音。到这个阶段呢，呃，虽然没有到高一段落，但是我觉得我们台湾人真的要非常的敬佩乌克兰，要非常感谢他们顶住了，他们以行动来证明那些庞大的恶势力没有，哦、呃，不是。要怎么样去面对一个庞大的势力啊？你先跪了，先酸了，先现在中文讲论了，都不是。你一定要能够坚强的扛下来，他们也没有你想象中的那么的可怕。那这个就需要国防教育、军事教育双管齐下，把我们国民的力、精神力量、战斗力量重新武装起来，这个台湾就可以长治久安。好，今天谈天论真就到这里结束，希望下期能够赶快的再见面，拜拜。